1: 好的欢迎回来稍后就要为您带来我们今天新闻在路上的第二部节目在第二部节目当中为您准备了首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后依然是广告事件广告过后马上回来先来看一下今天的第一条消息行政自治部为已经获得外国人登陆证的外国人以及居住在韩国国内的外国国籍同胞扩大本人署名事实确认书的发行机关权限具体将从市长区政府长呢意面长扩大到郡守动长以及参与所长那这项制度将会极大的改善外国居民的行政手续流程您可以非常方便的在家附近的动居民中心就能够获得署名确认书也就是彭音草苗擦心花惊草那本人署名实施确认书是与印鉴证明书有着同等公信力本人亲自确认记载的内容并且签在提交给行政机关之后进行确认的一项制度具体的内容你也可以来到你所居住地的动居民中心进行更加详细的咨询再来看一下今天的第二条消息首尔国际中心将为外国人初创企业提供专业的商务咨询服务具体的内容以及时间安排是这样的公司注册等法务咨询是在每周二从下午两点开始进行到下午五点税务、财政报告等相关咨询活动是在每周一以及周三的下午两点到五点进出口通关贸易方面咨询是在每个月的第一个以及第三个周五从下午两点到五点专利申请商标品牌注册是在每个月的第二个以及第四个周五从两点开始进行到五点对外直接投资以及财务咨询是在每周一周三以及每个月的第一个第四个周周四进行提供时间依然是从下午两点开始进行到下午五点那在这里要提醒您的是如果您希望去接受相关的一些咨询的话应该要提前进行预约 预约的方式两种您可以发送邮件到sgcbizl at gmail.com 或者呢，你也可以拨打电话02207541200220754120，直接进行预约。再来看一下今天的最后一条消息 2017年KAC韩国航空公社返乡活动 现在马上就要开始了 那这次活动也是第31、第32次 这次参与的国家是日本、中国、越南、菲律宾 返乡的具体时间第31次是在10月26号 也就是星期四 第32次是11月30号星期四 呢返乡当的期限是在十天九夜又或者是十五天十四夜您可以二选期一申请的时间截止到七月七号当然它也是有一些申请条件的 收入在中位收入百分之七十以下者，在韩国居住三年以上，并且三年之内无返乡记录，并且没有其他海外这样一些经历的多文化家庭，您都可以进行申请。除此之外，还有一项就是并没有参与过韩国航空公社组织的类似返乡活动者。具体的申请方法您可以登录官网 www.redcross.or.kr 也就是www.redcross.or.kr 这个网站就可以进行具体的申请了那当然如果您要是这个想要直接用邮件的方式进行申请的话也可以登录官网确认邮寄地址好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容希望这些信息能够给大家的首尔生活带来帮助稍事休息马上为您带来今天的最新动态一目了然新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力最新动态一目了然。接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态。那今天我们请到的嘉宾依然是董科，董科你好，木真你好，很高兴跟董科今天在最新动态当中一起来了解动态。那昨天我们的董科也是做客了我们的新闻放大镜，今天依然要回到最新动态。今天带来的是什么呢？那机器永远不会战胜人类，但我们必须重视人工智能等新兴技术带来的风险和机遇。
0: 上个星期呢，中国某网络平台的董事局、董事局主席马云出席了在美国底特律的活动。活动期间呢，他向媒体表示，人工智能和全球化既带来了机遇，又产生了风险。这是他游说各国政府领导人的原因。他说呢，如果我不迅速行动，就会有麻烦。现在呢，必须未雨绸缪，亡羊补牢。
1: 嗯， 亡羊补牢为时未 晚， 关键就在于要不要开始补牢。那他提这个观点 呢？ 他 说，
0: 这个除非政府表现出做艰难抉择的意 愿， 否则 呢， 数据和自动化就会越来越赢这个深化贫富的差距。他警告 啊， 这个应应技术革命对就业的巨大影 响， 所以 呢， 认为各国领导人应该。关注教育系统,避免自动化可能造成的伤害。他举例说,这个第一次技术革命和第二次技术革命先后引发了一战和二战。那这一次呢是第三次技术革命,随着机器学习和人工智灭人工智能消灭工作岗位。第三次技术革命呢可能引爆第三次世界大战。啊这个他是这么说的比较吓人啊我言耸听吗应该不是不知道呢那不过呢他还是认为啊这个机器永远不会获得人类那样的智慧和经验人类会赢但是呢现在不应该这个制造像人类的机器应该保证机器可以做人类无法胜任的工作那这是我们应该做的哎而且这个观点呢他也不是说了一次两次他是他这个在今年三月份就是三个月之前的深圳举行的中国<笑> i t 领袖峰会上 他也表示过，说未来要思考的呢，不是人工智能，而是机器智能。那就是说，如何让机器成为人类最好的伙伴，而不是人类最大的对手。然后呢，五月的时候，他也在贵阳这这个数博会上表示说：‘哎，这个机器比人做得好，这个这个不是什么，这不算什么，机器做人做不了的，这个才是了不起的事情。’
1: 对这个我是挺赞成的因为如果机器人能够完成所有人类可以完成的工作的话那对于人类来讲当然这是一种竞争也是一种怎么讲激励吧但是当机器人能够做人类完成不了的这他可能才能够形成一个互相的这种推动的这样一种力嗯
0: 那你看，你的这个格局就比较高了。我呢，我只是对他的一些比较有意思的这个观点感感兴趣啊。他他就他说了一个观点，就是说什么说这个人工智能哎以后可能带一些益处，比如说减少人类的工作时长，哎多一让这个让我们人类呢多一些这个旅游休闲的时间。他他就是预计啊，他预计他说如果今天人们啊能去三十个地方旅游，那以后呢可能去三百个地方。<笑><笑> 那未来30年的时候呢，这个人们每天只需要工作4个小时，可能一周工作4天。那他说他的这个祖父当年在农村一天干1 6个小时的农活非常忙但是呢现在呢我们一周工作5天每天工作8小时也很忙那对于这个人工智能呢解放人类工作哎呦就是他提的这个观点就是哎我们以后每天工作的时间会变手哎我是你这个这个你看我们从小就这么想的嘛这个将来机器人社会我们就什么活都不用干了光让机器人干活那人工智能它这个东西是不是它更高级它比机器人还要
1: 是吧这一个基础的机器人的这么一个智能其实人类最开始发明机器人的时候就是为了让自己从单纯的劳动当中解放出来吧我记得最受欢迎的机器人哈在我的印象当中很多人当时在填一个调查报告的时候都写打扫 <笑>我不知道你有没有印象就是做家务之类的就是希望自己从这种毫无意义的重复劳动当中被解放出来那这个工作其实也是人类可以做的但我们现在呢希望机器人能够做我们不能做的其实我们对它的期待还是挺高的哈那如果按照刚才说的这个一个人他每天工作就几个小时那剩下的时间干嘛呢那现在呢我们每天工作八个小时如果以后呢借助人工智能<笑>
0: 我们四个小时，你想想就能完成任务。那剩下四小时，我们就可以去做自己更喜欢、更有意义的事情，是吧？然后创造财，创造新的财富。那我们可以寻找新的定位和职业把最重要最高级的这个任务留给人类自己那这才是这个资源集中和高效智能的社会不过具体的话呢这个再怎么去再具体一些的话真的这个需要非常大的前瞻性才能回答这个问题啊那就好像这个两百年前每天工作十六个小时的那个马云的爷爷他也想不明白那这个这个这个以后在办公室里每天工作八个小时这个工作方式说这个怎么怎么做<笑> 是吧，那农业社会把人从荒野里采食变为从农田中劳作，这个是人类的一大进步。工业社会呢，将人从风吹雨淋的农田移到这个车间和办公室，那人类又进了一步。那从中长期来看呢，这个人工智能将人类从。工业社会升华到智能社会。那今日的工厂企业和未来的智能组织相比，就像是两百年前农业社会的这个作坊店铺和眼下都市里的现代化大企业之比。所以这个工种变化至少要这个比工人和农民的差别还要大，是吧？所以怎么这个具体。
1: 我们前瞻还是需要让马云来看看。哎，但是像这种前瞻的话，我突然不知道未来这个前瞻应该是什么样子了。嗯，就是按照您说的，就之前十六个小时，然后变成八个小时，从野外变成了室内。那我们未来的话，是不是又变成了从室内走向野外呢？还真有可能。那每天。<笑> 现在我们每天去，每年去30个地方。以后我们每年去300个地方，对啊，就是又变成野外了。但只不过的话，以前是在野外进行单纯的劳作。那我们未来的话，可能是用其他的一个视角，然后去看我们外面的这个世界了。是的，嗯。所以如果要是按照这个说法来讲的话，这个未来的这个人类社会还是很值得期待的。的确啊，那不过呢，也有一种忧虑是人工智能会不会对工作岗位造成冲击。嗯。
0: 那人工智能呢，它的确会取代部分岗位。不过呢，它同时也会创造出很多新的就业机会啊。那这个人工智能技术的不断发展，它必将重塑各行各业以及人们的生活。人工智能呢，你像这个很自然，首先呢，它就会推动产业向智能化的转变。那未来不少产业领域都将与人工智能技术结合，哎，这个这个相结合，实现智能化。比如说呢，这个智能汽车、智能医疗基础设施行。行业和这个智能电网、智慧城市，还有智能家居等等等等。而且呢，这个人工智能还将引发商业的服务创新，比如呢，它能通过对大数据的分析，实现智能化的这个餐饮推荐、即时图像搜索等等等等。但是呢，作为现阶段来看呢，就是怎么说？我们很多人就是说对于这个人工智能的理解呢，就是说…… 就这个还是非常局限的就首先想到的是机器人对那机器人的话它就就你看像是怎么说呢机器人流水线的话自动化流水线它就算是一个机器人它就是把我们这个双手解放出来但是人工智能它要高于这一个机器人的层次啊就说让它自己遇到困难哎我我自己解决怎么这个困难假如说这个流水线的话
1: 他在这卡住了儿他为什么解决我自己想办法解决就是已经单纯的那种重复解放手工的作业我突然想起来咱们之前就是在中学的时候学过有一句话说人类的特征之一就是具有主观能动性可能人工智能就是这样的嗯如果它实现了主观能动性的话那可能真的能够把人类从很多工作当中解放出来当然也意味着我们可能会失去很多的工作机会对吧所以说这个前瞻不仅对于科学家来讲很重要对于我们每个人来讲也应该要去前瞻一下在人工智能时代我们可以做什么非常感谢董克给我们带来这一期节目我们下期再见好的谢谢木真稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间6点48分 这里依然是由影月为大家带来最新的首尾时交通及天气情况那在这里首先播报一则因道路施工而临时管制的通告首先是在这个江东大道奥林匹克大道南侧的十字路口到奥林匹克公园北一门方向那有道路的设备的施工作业受其影响四个车道中的其中一个车道将进行部分的交通管制 那该施工作业会一直持续到7月15日 具体的时间段是从晚十点到一日的凌晨六点好的接下来我们继续关注一下路面的突发事故以确保您安全出行那第一条是发生在京府高速公路首尔方向板桥附近的四车道那有交通追尾事故那后续交通受起影响停止不前还望您参考路段小心驾驶还有第二条是发生在内部循环路圣水 j c 方向延袭到宏记的二车道那同样有交通追尾事故后续交通还望您参考路段提前变道好的接下来我们继续关注一下高速的路况那在内部循环高速公路圣水这些方向是从城山交叉路到延禧交叉路宏记交叉路到红恩交叉路还有宏志门隧道等路段目前车多那车速是以平均时速 20千米每小时的速度缓慢前进 那位于对面的城山方向路况则相对较好好的接下来我们继续关注下今明两天的天气播报情况今天晚间至明天凌晨多云西南风二级 最低气温零上22度 明天白天多云会有阵雨西南偏西风二级 最高气温零上30度 好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
1: 聚焦热门字符解读新闻背后。接下来我们就连线本台特邀记者全小星，小星你好啊，木生好，各位听众朋友们好。那很高兴跟小星一起来了解今天的热门字符。今天为我们带来的是什么呢？好的，那么今天我带来的热门字符，则是和一场现在正在中国举行的一个活动有关，叫做夏季达沃斯论坛。嗯，夏季达沃斯论坛其实提到这个名字的话，大家应该都是非常熟悉的哈。咱们今天就具体的来了解一下，到底什么是夏季达沃斯论坛。好的，那么夏季达沃斯。
3: 论坛正在本月的2 7日至2 9日在中国的大连市举行那么这个达沃斯这个本来是一个瑞士的一个小镇因为每年的世界经济论坛都会在达沃斯召开年会因此世界经济论坛就被称为达沃斯论坛而在2 0 0 5年世界经济论坛的1主席 克劳斯·施瓦布提出了 中国夏季达沃斯的一个设想 那么在07年9月 首届夏季达沃斯论坛就在 大连举行，而此后每年轮流在大连和天津两个中国城市举办。而夏季达沃斯论坛，它的这个全称是世界经济论坛新领军者年会。那么它的一个论坛的目的主要是创造全球成长性公司，并且创造一个成熟企业与成长型公司共同讨论、分享经验的平台。嗯。
1: 那按照您的这个说法的话夏季的达沃斯论坛的话它应该就是以经济为主然后去探讨一些相关方面的动态了那咱们这个实质可以怎么理解呢好的那么世界经那么他们世界经济论坛它本身就是一个以研究和探讨世界经济领域所存在的问题并促进
3: 国际经济合作与交流为宗旨的一个平台。所以包括这次新领军者年会，它也是一个其实是一个创新为内核，并且在创新的基础之上，不断的通过世界范围内的交流而达成一个广泛共的一个共识的一个平台。
1: 嗯，那其实夏季达沃斯论坛跟中国结缘的时间并没有那么长。那但是跟这个全球人口最多的国家相结合之后，它的影响力应该跟以往相比也是不可同日而语的。是的，那么夏季达沃斯论坛首次与中国结缘是在2006年的6月，当时世界。
3: 经济论坛的北京代表处正式成立，而在07年与中国结缘以来，影响力可以说持续发酵，并且与中国高速发展的经济以不断完善的一个创新的一个沃土相结合，并且持续的散发着它独有的影响力。嗯。那这一届达沃斯论坛的话，它的主题是什么呢？ 好的，那么这一届摩斯论坛的主题是在第四次工业革命中实现包容性增长。在为期三天的年会中，来自全球八十多个国家的嘉宾将围绕多个主题展开两百多场会议讨论，为世界的经济实现可持续发展提供具有启发性的建议。嗯，是的，而且呢，第四次工业革命的话，已经是被很多人都提及的，并且呢，在很多方面，这个科技也已经开始引领第四次工业革命的发展了。
1: 那在这个我们所提到的第四次工业革命当中有一个词是最被人们所热议的就是人工智能那在这届达沃斯论坛上有没有讨论相关的一些观点呢
3: 啊，好的。那么我们可以说，像这一次的主题，因为是提到了工第四次工业革命的包容性增长。那么呢，在这过程中，如何应对第四次工业革命，并且降低其中的潜在风险，推广以人为本的技术，就成为了一个比较核心的一级。那么呢，就是在这过程中，有许多新技术的，是其中人工智能是比较重要的一个部分。我们也可以说，人工智能在第四次工业革命中是具有决定性的一个组成部分。那么与此同时，在今年的这个年会。上有将近数十场讨论会来讨论这方面的话题嗯是的刚才您提到的有一个包容性增长
1: 那这也是中国国家的总理李克强在27号出席开幕式 并且发表特别致辞的时候提到的那他也指出了这个概念就是增强社会的公平性以及发展的普惠性所以它的核心还是在于实现可持续增长对吧
3: 是的那么在国务院总理李克强在自职中是以发表了这么一句话他说了这个青山是代表了世界的稳定性人类的可持续性人类文明的不可间断性那么只要我们咬定青山不放松就可以用足够的稳定来战胜世界上的一个不确定性的一个发展的趋势
1: 嗯,是的,而且在这次为期三天的年会当中来自全球八十多个国家的两千多位嘉宾也是围绕着以人为本的技术这样一个主题,开展了大概两百多场的会议讨论。是的,那么那么。
3: 特别是比如说在2 0 1 7年在达沃斯的一个分论坛转型中的事件人工智能与机器人上主持人就和包括现场的观众和嘉宾做了一个研讨 认为AI的管理是要严要松 那么呢取大部分的一个意见还是偏向你别把AI管得那么紧 虽然我们说AI它有可能影响人类 但是在我们人类的一个不断的管理和使用之下它也能够为更多的为人类而造福做一些我们做不到的工作也能
1: 嗯是的其实在之前的讨论节目当中我们有一位嘉宾他是律师黄平平律师也曾经提到过说法律有的时候可能是需要为这些科技让道的就让他们先去发展然后再适当的加以规范这可能也是一种必然所以在第四轮的工业革命当中可能会出现很多未知的事物这些事物也许会超出我们的想象但是无论如何对于未来我们应该都是期待的也都是包容的非常感谢小先给我们带来这一期连线我们下期节目再见再见好的到这里我们今天新闻在路上的第二部节目就是这些了稍后在第三部以及第四部节目当中将为您带来走进世界以及新闻放大镜不要走开整点过后马上回来